1: Oi, seal on pikk tee taga, et ma olen tegelikult jõudnud selle raamatuni nii mitu teed pidi, et seal on mitu mu lemmik teemat, mis on nüüd kokku saanud selles raamatus koos selle teise autoriga Liisa. No, ka. Liisa kaski on folklorist ja no Liisaga me Tutvusime, kui me toimetasime koos soomekeelsed ajakirja vegaia ja no see oligi toituteemaline ajakiri, et meil see toituhuvi on kindlasti olnud olemas ja taimetoidlased oleme kaua olnud ja vegaanid ka juba. Kui kaua? No vegaanid üle kümne aasta kindlasti ja no taimetoidlased teismeest alatesed tegelikult nüüd juba üle poole minu elust olema Taimetoitlane olnud. Et se on se teine tukev teema. Teine onkin siis se pärimuseteema. <köhö> no, mulla on huvi muidugi Eesti kulttuurivastu. Mä Eestissä tulin 15 aasta takaisin. Mä tahtsin Eesti kirjantuset ylkkijaksi saada. Ja läksinkin Eesti kirjantusti oppima. Ja muidugi on se huvi olnud ka Eesti kulttuurivastu yle yltiselt. Ja siis ka nende väiksematte läänemere-soomekulttuurite vastu. ingeri olen siin. Tutvunud. Ja mul endal on isa isapoolt ka Karjala juured, et ma olen ka sinna praegu Venemaa Venemaapoole Karjalasse teinud päris palju reise. No mitte nüüd küll viimastele aastatel, et korona ajal sinna ei saanud ja praegusel ajal veelki vähem, aga varem käisin päris palju seal Karjalas keelekursustelja ja ka pärimustoidulauas olen mittu korda olnud, et kas siis Karjala toidud või Ingeri Soome toidud või Eesti või Soome on olnud laua peal ja mul on natuke kahju olnud sellest, et olen taim toitlane, et see ongi minu eluviis, ma olen selle tee valinud, aga nagu oleks üks osa kultuurist ja pärimusest täiesti nagu maha lüigatud, et nagu need toiduks, toidud ei kuulukski mulle, et ma võin küll tutvuda muusikaga ja kirjanduse ja kõige ilusaga, aga nagu ma peaksin toidud teistele jätma sellepärast, et alati pakutakse liha ja piimatooteid. Aga...
0: ma lihtsalt küsin siia vahele, et teised kui ma selle raamatu nüüd läbi lugesin ja, ja. vaatasin, siis me näeme seda, et ka need on ju kõik pärimustoidud ja see ulatuslik maht, mida ajalooliselt on inimesed teinud endale toitu just nimelt taimedest, see on ju märkimisväärne.
1: No see ongi see, mis oli tohutult suur üllatus minu ja Liisa jaoks, et no meid on muidugi kasvatatud segatoidulisteks, kodus on alati palju liha pakutud ja kasvanud üles selle normiga, et no inimesed söövad liha ja sellest lähtutakse ja siis hakkasime ikkagi uurima, et kas seal pärimustoidulauas oleks ikkagi väikene koht ka meie jaoks, et kas me midagigi leiaksime, et leiaksime paar, paar toitu ja siis võib -olla uuriks, et milliseid toiduaineid on vanasti kasutatud ja siis nendest äkki leiutaksime uusi retsepte aga kui me uurima hakkasime... Välja,
0: välja tuli, ja. nagu ma aru saan, raamatu täis vanuretsepte, mis on nii. valdavalt taimedest.
1: Täpselt nii, et kui me läksime natukene kaugemale ajalukku sellest, mis on toimunud siin tööstuse ajastul, nagu viimase saja ja 150 aasta jooksul, et kui sellest natuke kaugemale ajalukku minna, et siis seal tegelikult ongi, ongi taimset toidud, millest inimesed on toitunud, et no küll muidugi alati pidupäevadel on tahetud seda liha praadi lauale panna ja siis kui lehmad on piima antnud, et siis on, on just tehtud, aga no mis on see tavalise argipäeva toit olnud tava et ongi olnud juurikad ja herned ja põltuba, et see oli selline hästi-hästi tore üllatus taime jaoks, et, et saamegi seda päris ehtsalt kohaliku pärimustoitu tehagi täiesti taimselt.
0: Ega kui nüüd küsida ju siis ega Muistsed ukrilased olgu siis, nemetam, siis Läänemere soomlased ja siin kaugemalgi on olnud ju uskumatult ratsionaalsed Aga see sama asi, et ega talvel ju piima ei olnud.
1: No ei olnud. Kus ta, kus
0: ta olla sai siis, eks ole, mm. vasikad olid ära olnud ja kasvasid või muud ja Kogu seda toitu osati ju, taimselt toitu osati üsna hästi töödelda. Küll küpsetada, mis on tavaline, aga väga suurel hulgal happendada, mis on ju, me teame, väga hea säilitamisvahend.
1: No ja muidugi happendamine ja no hiljem, kui soola hakati rohkem saama siis soolaga sisse tegemine. Aga kõige olulisem viis üle talve elada ongi olnud need, nende toitudega, mida saab kuivatada ja no selleks ongi teraviljad ja siis kaunviljad, ehk upa hernes, et säilivad väga hästi kuivatatud kujul ja siis saabki talvel nendest elada, kuni kevadeni välja.
0: Kas kas see need, ma just mõtlen, et kas see nii siis soolati, kui oli sool olemas või neid ka kuivatati? Kui...
1: Kuivatati pura päris palju ja siis see hapendati ka, et hapendamine ongi ka selline hästi vana säilitamisviis.
0: Kui vana nüüd, ütleme, on näiteks kapsa hapendamine või muude sellist mahlakate taimede hapendamine sellises Soome ugri kultuuris?
1: No ei oska nüüd siin pakkuda, et kui mitu sada või tuhan, tuhat aastat, aga, aga no kõige vanem viis ilmselt kapsast säilitada ongi nii, et need laotati üksteise kõrvale ja peale aeda ja siis nad sügisel juba läksidki kergelt happnema ja siis jäätusid üksteise kinni ja siis sellel nagu kergelt happendatud ja jäätunud kujul säilisid kevadeni ja sealt siis rajuti, raiuti, välja, raiuti välja, aga see riiv kapsas, mida Praegu tuntakse, et no see ilmselt on natuke uuem, et, et Eestis on veel isegi 20. sajandil olnudki neid kapsaid nagu lisalt pooleks lüigatud. Ja välja maati.
0: jäetud hapendava.
1: Jaa. Et on leitud isegi 20. sajandil veel, et sellisel kujul säilitati.
0: No see eeldas, jah, et talv tuli äkki peale ja see sobis kohtades, kus vahe veel sula ei olnud ja pehmet talv No ja, eks
1: epakindlus alati nende ilmadega, et, et mis ajal midagi ja kuidas panna, et, et alati see epakindlus juures, aga no kui kuivatatud kujul sai midagi panna, et siis just teraviljat et kaunviljad oligi see kõige kindlam toit, et selle peale loodeti, et, et liha näiteks ei olnud see, millest vaadati, et kas me nüüd elame üle kevadeni. Liha oli suht vähe ja no liha, kala selliste puhul oli alati see, see oht, et lähevadki riknema, aga no teraviljaga üldiselt ja kaunviljadega ei juhtu midagi, et nende pealt vaadatikin, et, et kas meie perekond nüüd toitub siin kevadeni välja Ja muidugi need juurviljad olid ka olulised sipulad, naeris, kaalikas, kapsas. Mis
0: säilisid lihtsalt kuivas kohas? Lihtsalt nii jahedus. sama
1: ja milles oli ka C-vitamiini. See oli ka üks, mis inimesi elus hoidis. Et väga palju räägitakse näiteks valgusaamisest ja, ja liha peetakse üldiselt ülioluliseks. Aga no ma arvan, et mis inimesed tervena hoidis eh, oli
0: c vitamiin Pigem jah. Aga sellest räägime edasi juba oma järgmises saateosas. Head kukukuuuled, selle nädal raamat Taimsed pärimustoidud, kirjutanud Anniina Ljokko ja Liisa Kaski. Anniina, meil ka stuudios, mina saatejuht Mark ja Jõudsime sinna maani, et eelmise aja inimestel oli väga nutikas viis, kuidas küll vitamiinid kätte saada, kuidas hoolikalt ja targalt talv üle elada. mõtlin seda, et kui sa nüüd oled kokku võtnud selles raamatus, neid erinevaid pärimustoite ja liisa kaskiga koos seda teinud, mis teile oli kõige suurem üllatus kogu sellest toidumaailmas, millega te kokku puutusti? Ühest asjast sa juba rääkisid. Jah, ma rääkisingi et, sellest, et, 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 et
1: kui palju neid taimseid toite üle üldse on meie toidulaja aga mõni oos.
0: neist toitudest, mis eriti Tavatu tundus, millega sa näiteks enne üldse polnud kokku puutunud?
1: No ma ütleksin, et see, millises ulatuses kasutati põltupe ja herneid, et see on olnud üks selline hästi tore üllatus. Küll, taimetoitlased kasutavad erinevaid upe läätsesid herneid, et nendest koos teraviljadega valku saada, aga et ka vanasti oli see valgusaamine tavalistel arkipäevatel pigem selle peale, et söötigi teravilju koos kaunviljadega. Et see oli... Selline, mis... Oa
0: kohta, põld oa kohta käivad ju väga palju tütlused, mis teda täitsa lihaga samastavadki kõnekäändudes. Ja,
1: ja. ja siis on veel üks, mida hästi väärikaks toiduks peetakse, on kanepiseemned. Ja no, nende kohta toitumisteadlased teavad, et ka need sisaldavad väga kvaliteetsed valku et noh, väike seeme, aga täis toitaineid, et, et kuidagi moodi vanal ajal ka inimesed said aru, et, et tegelikult no, ilmselt... see üks seeme sisa sisaldabki väga palju, mida me vajame.
0: Noh, tänasel hetkel me teame tõesti, et nii kanepivalk kui linavalk ehk seemnetest saadav valk, kui ka rapsiseemetest saadav valk, et nende aminohappeline koostis sarnaneb väga küll, linnu küll, krokodilli küll, Jaana linnu lihale, nii et ju ise enesest söömise mõttes vahet ei olegi
1: Nii ongi ja ega inimene ei toitugi ainult ühest toiduainest, no. Võis küll olla, et mõnel päeval otra putru. Aga, aga muidu tavaliselt need toidud, mida vanasti söödi, olidki segu just teraviljadest ja kaunviljadest. Et kui me mõtleme putrul, putrule, siis tavaliselt peame silmas seda, et, et kaera helvestest keedetakse puder ja pannakse võibolla marju ja moosi peale. Aga see vana ja puder võis olla näiteks põldubadest ja otrast, keedetud ja võibolla ka naeris või kaalikas läks sinna sisse. Ehk
0: nii kiudained, nii suhkruud tärklise näol kui valk erinevate kaunviljade näol igal pool olemas ja meenutas see oma segust ju segult ju seda, mis on lähisidas kesk-aasias ja mida me teeme hummuseni meel. Ehk tegelikult Õ, on sõike põhjamaini hummus ei olnudki mitte midagi muud kui No hummus. See
1: hummus on tõesti tore näide, et meil poed on hummust täis, et just, lähed poodi, just. vaatad, seal on viis või kümme erinevad sorti, aga kas seal hernetampi on, kas kuskil Eesti poodides või Turul või restoranides kohvikutes, kas kuskilt on võimalik saada tampi ja kas inimesed üldse teavad, et mis sugune toitse on, aga no, vanasti seda söödi, et see oli täiesti tavaline. Mina
0: teen seda ise täiesti Oi, intuitiivselt, wow. kuna minu, minu vanaema tegi seda juba ja meil oli see kodus täiesti toiduna no, olemas näed. ja kui tuli esimene öelda selline... Hawk, kui siin 90. keskpaigas või lõpupoole hakkas tekima selline hummuse kultuur, maitsesin ja see tuli mulle täiesti tuttav ette, võibolla mingit maitse juurde või õli rohkem, aga ei. Muidegas milline oli õli või kust nagu saadi siis sellisel on rasvad?
1: No ilmselt... Oligi kaneb ja lina väga olulised rasvaallikat. Et Ehk no, et neid kiudu... ei
0: pressitud mitte õliks, vaid koos seemnetega söödi neid ja seal sees oli ka vajaga. No ma arvan,
1: et mõlemaid tehti, et muidugi mm. õli taheti ka, aga söödi ka seemnetena, et väga mitmekesiselt kasutatigi neid seemneid. Noh, neid nagu nii kasvatati, et seda me teame, et kasvatati linaa ja kanepid palju. Ka Soomes nagu päris põhja, põhjas ka kasvatati, aga millegi pärast on pärimusest nagu läinud kaduma see, et, et neid kasutati ka õliina ja rasvaallikatena. Karjala on selline hästi ilus sõna nagu siemenvoi. Ehk nagu see, seemne või, kui, kui seda niimoodi eestikeelde panna, siis eestikeeles see on tegelikult kasutusel juba sellises tähenduses, et seemnetest on ongi siis tampitud või püreestatud selline võie, aga see karjala keele siemen või ongi õli, ehk see sõna voi. Või ongi võib olla tähendanud. Või
0: ehk õli, mis tuleb seevnetest välja ja seda on siis kasutatud.
1: Ja, et selle sõna voi algne tähendus ilmselt ongi rasv, et üks milline rasv.
0: No ja võidma näiteks eesti keeles ja, ja selles mõttes ju õliga kokku tegema. Hmm. Täiesti selline termingi kujutaks ette seda, et milline siis põllupidamine või toidukasvatamine oli, et ma saan aru, et, et põllud või üldse toidu hankimine, no kui me kujutame ette siin põhjapoolsemaid Soome alasid või Karjala alasid, et need on inimestest üsna hõredad, et ma saan aru, et seal nagu see põllupidamine ja korilus metsadest marjade ja seente toomine ja kõik muu, et see oligi nagu selline üks tervik nagu selged piiri, et siin lõpeb põld ära ja seal nüüd hakkab mets peale ja nüüd me lähme metse ja oleme põllul, et see oligi nagu selline tervik kala. Ma hakkas, tahtsin küsida juba seda, kui ma seda raamatult lugesin ja mõtlesin veidi selle peale, et kuidas siis, kuidas siis võis välja näha oma aegne toidu Kas Liisa näiteks või kaasautor on midagi rääkinud sellest või on teile arutlusel olnud? noh näiteks Afrikas on väga sageli nii-öelda või sellised vihmametsade ajad, kus vihmametsades kasvatatakse toitu. Metsa põllunduse või metsaajanduse kultuuri on, on toonud vaadeavastajad ka Suurbritanniasse, kus seda harastatakse. Kas iitsed nii-öelda... Soome uurelased. kas neil oli ka midagi ajanduse laadselt, et mets ja põld oli nagu üks tervik?
1: No loomulikult see korilus oligi eluviis, et siis põllumajandus hakkas aina rohkem ja rohkem inimeste resursse võtma ja kui hakkatigi kohalikeks maahariateks et siis ei olnud enam nii palju aega selle jaoks, et, et metsadest asju korjata, et no see jäigi siis lastetööks pigem näiteks see marjul käimine, aga ja loomulikult Need olid kõrvuti inimeste elus. Ma arvan, no Liisa on folklorist ja uurinudki Läänemere Soome rahvapärimust ja sealt tuleb välja selgelt see, et inimesed eristasidki nagu sellist endale tuttavad põllumaad ja siis võõrast ja võõras oli näiteks mets või raba ja võõra. Kohta käisid erinevat jutud ja hirmut ka, aga no, ega me ei täpselt ei teagi, et kuidas see inimese maailmavaade oli viisada või 1000 aastat tagasi, et kas ta nüüd päris tundis, et see raba või mets on võõras või oli see tuttav, et kindlasti oli seal palju tuttavad ka ja et osati küll metsast leida üles need kohad, kus kasvab. No, rapast korjati marju, metsast kindlasti ka apallüsid taimi ja metspähkleid osati otsida ja kasemahla otsiti. Et, et, ja siis kui oli looduses mõned kohad, kus midagi kasvab, siis see hakkati soodustama nende, nende taimede kui puude kasvamist, mis inimestele ka midagi andsid.
0: Aga sellest räägime edasi juba oma järgmises saateosas. Head kuuled, kuku selle nädale raamatuks Taimsed pärimustoidud, mille on kirjutanud Anniina Ljokkoi ja Liisa Kaski, tõlkinud Piret Kooli Marku kirjastuse poolt välja antud sellel aastal. Ma veel saate külaline sel nädalal, mina saate juht Maarek Strendberg. Ja kõnelesid just sellest eelmise osa lõpuse, kus ütlesid, et inimesed hakkavad vaikselt kohandama ka metsi sel moel ja looduslik alasid, et sealt ühteist kasuliku võiks saada. Kui nüüd vaadata ne öelda, neid retsepte, mis siin on ära toodud koos nende lugudega, siis tegelikult ju see sama erinevate, söödavate taimede hulk näib olevat oluliselt suurem kui see, mida me oma igapäises no, tänases kaubanduslikus elus nii kasutame. Ongi. Ehk et eh, ei olnud niimoodi, et nüüd peab meil olema nii palju noerik ja nii palju veel midagi, et talv üle elada. Koguti kõike, mille kohta teati, et seda saab süüa ja seda kombineeriti ehk see, mis oli toonaseks toiduks, valdavalt taimseks toiduks, napilteks ole loomset toitusel juures, See oli ülimalt mitmekesine.
1: No kindlasti, ja. et seal olid erinevat teraviljad ja kaunviljad ja juurikat ja no ega ei tasunudki jääda ainult ühe, ühe teravilja või juurvilja peale, et võib olla... Ei onnestunutki monella aastal minkin saak ja siis, siis oli vaja täiendata teiste taimeliikidega että selle pärast hoita hoida viimallikut mitmekesisenä sitä, että mitä ka talus alus aga lisäksi sellele muidugi kõik se, mitä lootusest korjatti. Et noh, kui lukeda toidu ajalugu ja pärimust, siis sealt nüüd väga palju ei tule vastu näiteks neid metsikuid taimi, mida kasutati, aga samas mainitakse väga sakeli, et nelja aastatel kasutati üht või teist, näiteks, et nükes oli nelja aastatel kasutusel. No, kui Kuigi juba...
0: hästi tervislik ja üsna... No ma ei ütle, et väga valguurikas, aga siiski ikkagi täiesti toidu taim.
1: Ja, ja kui juba nelja aastatel oli teada, et, et see on täiesti kasutuskülbulik taim, siis kust see teadmine tuli? No kindlasti on see vanasti olnud palju-palju suuremas mahus kasutusel ja meil... Ongi olnud selline, mida me siin lisaga kui raamatud kirjutasime, selline oletus, et ilmselt oligi vanasti see inimeste toidulaud palju mitmekesisem. Et võibolla igal ajal ei olnudki kõike laua peal, nii nagu meil praegu on võimalus minna rimisse ja seal on kümneid ja variante ja me valime üks kõik, mida me tahame sõltumata aasta ajast, et vanasti muidugi elati aastaringi järgi, et, et hooajaliselt söödi. Aga kui vaatame, et mida aastaringi söödi, siis ilmselt oli väga palju erinevaid taimi.
0: Nüüd kui vaadata ühte huvitavat asja, et ajalooliselt see sama, mida sa juba mainisid, näitega piime ei olnud ju aastaringne toit, nii nagu see on täna.
1: Oh jah, see ja, ongi üks ja avastus olnud.
0: Just, ja ka võimalikud taimsed piimad, no näiteks koerastki tehtu. Et see ei ole mingisugune uus avastus, mis on tulnud näelda, nimetame siis veegan muega, vaid see ongi olnud ajalooliselt täiesti. Moralik, valgu valguallikas, mida on kasutatud tõenäoliselt sajandeid.
1: No see ongi põnev, et täna päeval tuleb turule neid, neid igasuguseid taimseid tooteid, mis meenutavad lehmapiimatooteid. Kaerapiim, mantlipiim, sojapiim, Mida viisibiim. ei tohi
0: Euroopa Liidus nimetada piimaks.
1: Ja ei tohi, kui sa pead neid... Ja, aga tegelikult äh, Alice Moora kes etnograaf, kes pani kirja vähesti, hästi palju Eesti toidu ajalugu ja Aga väga täpselt kirjeldas neid viise, kuidas näiteks Kaera ja Kanepi piima vanasti valmistati kodudes. Tema kasutas seda nimetust Kanepi piim, Kaera piim. Olid küll mitmed teised nimetused ka erinevates piirkondades, aga no just nimelt piimaks nimetatigi. No. Ja
0: see oli traditsiooniline toode või toit, mida söödi. Ja mis üllatus oli minu jaoks, et tegelikult seda ka happendati?
1: Jah, no happendades see, see säilis, et küll segati jahust või muust jahust või kanepiseemnetest vedelik ja tarbiti nii sama või pandi toidu sisse või keedeti puder sellega, aga kui taheti, et see säiliks, siis kohe hapendati, et no see vahe on nüüd selle, selle kaerapiimaga, mida me poest ostame. Ja et... Seda aga
0: pasteuriseeritakse aga kuidas käib kaerapiima tegemine ajalooliselt, mida siis tuleb teha selles mõttes, et ega see liitriagu, üsna lahjat, ollust... Maksab ju tänasel hetkel ikka märkimisväärselt, nii umbes paar eurot või veidi peale selle, Jaa. kui ka ära No see
1: muidugi terade jahvatamisest jahuks. No siis jahu segatakse vedelikuga ja siis lastakse seista ja siis sõelutakse. Et siis tulebki sealt see vedelik, mis on tavaliselt valge ja meenutabki lehma piima. Ja no vanasti võinut no, alati inimeste jaoks se esmane piim ei ole olnud lehmapiim, vaid se on ikkagi olnud rinnapiim. No, meidän enda rinnapiim, millekä me naiset oma lapsi toitame, et se onkin se nagu, esmane piima tähendus. ja siis kõik, mis välimuse ja kasutuse poolest meenutavad seda vedeliku, et seda siis on ka ajalooliselt piimaks nimetatud, et see on loomulik, et ka inimesed me võime... kasutavad sellist sõna.
0: Me võime julgustada kõiki huvilisi, kes tahavad ise katsetada, kas koera piim neil ka välja tuleb, et tega jahvatamiseks kõige parem asi on kohvi viski, kui kellegil see veel olemas on.
1: Ongi nii ja tegelt, mida ma kõige rohkem soovitan, on kanepiseemnetest piima teha, sest see on on ülimalt hea maitsega ja sellise võneva maitse nüansiga. Ma Kas leidsin, natukene
0: pähklilik?
1: Natukene ja, Ma leidsin ka ühest Eesti pärandi toitude raamatust Otra Gruubi pudru, mis oli kanepi piimaga tehtud. See oli hästi tore leid, sest see kinnitas mulle jällegi seda, et, et päriselt ongi neid taimseid piimasid ka vanasti kasutatud. Tundub, et nagu pool kogemata oli sinna raamatusse jäänud selline Kepka, et see uh... ette Et muidu küll seda lehmapiima tänapäeval üritatakse kõikidesse pärimustoitudesse panna, aga no oli, leidsin küll ühe sellise juhise ka, kus oligi kanepi piimaga, ka, otra gruubi puter ja olen seda ise ahjus teinud ja huvitav on see, et, et see kanepi valk lähebki selliseks natuke juustulikuks, et see tuleb sinna pudru peale ja moodustabki sellise nagu olekski juust peal. Et tõesti maitsev ja põnev on.
0: Edasi räägime aga või juba oma järgmises saateosas. Head kuulajad, kukku selle nädal raamat Taimsed pärimustoidud, mille on kirjutanud Nina Jokoi ja Liisa Kaski tõlkinud soome keelest Piret Kooli, välja antud kirjastuse Varak poolt, mina saatejuht juht Ständberg külas meil on Ljukoi, kellega me räägimegi selles raamatus olevast ja ka piimast. Rääks me saateosas ja Raamatus on mainitud ka kanepi juustu, mis põhimõtteliselt ma saan aru ongi see, et kui sellest kanepi seemnest teha piim ja seda käsitleda mingisuguse kääritamisprotsessiga, siis saab juustu, mis sarnaneb väga sellega, mida me oleme harjunud nägema soja juustuna, ehk tofuna.
1: Just, no kääritamist seal vaja ei lähe. See kanepi juusturetsept on meil liisaga nüüd üks nendest harvadest retseptidest, mida me sellisel kujul polegi leidnud, mitte ühestki retsepti. No vanast aga retsepti kanepi
0: juust on kasutatud, varem.
1: Seda ka ei ole leidnud, aga kuna Aasias on juba tuhandeid aastaid sojaupadest tehtud Juustu, ehk tohud, ja siin Põhjamaades on kasutatud kanepi seemneid ja kanepi piima, ja on ka tehtud ahjusputru koos kanepi ja on tehtud kanepiga igasuguseid käke, siis me oleme lihtsalt enda toidutegemise kogemustega tulnud selle peale, et, et peab kindlasti olema nii, et inimesed ka vanasti teadsid seda, et kui kanepi piim läheb ahju ja on soojas hästi kaua, siis valk hakkab eralduma ja moodustabki sellise nagu tahkema juustu, et kui tehagi otragruubi putru kanepi piimaga, siis on näha seda, kuidas see valk läheb nagu natuke juustumoodi tahkeks. Kanep on
0: selles mõttes ma just mõtlen ju, väga hea taimeks ole, et eks temast räägi iga igasugu muid jutte, aga valikuliselt on tegemist siiski nöelda, muude jutude, ehk narkootiliste ainete puhul hoopis teise kanepiliigiga kui see, millest see meid saab.
1: No ajalooliselt on see ikkagi toidutaim, et no kindlasti on kasutatud ravimine ka ja siis muidugi kiuta ainete pärast ongi kiudu, kiudu sellest saadud, aga no hästi oluline. Jul...
0: Ma just mõtlen seda, et kui me saame midagi julgustada või inimesi ahvatleda midagi uut tegema praegusel ajal, kui kõik otsivad endale ettevõtlusvõimalust, et ju kanepi taim, seemned kätte, või võibolla jääb isegi natuke mingit kiudu üle, millest saab midagi toota, aga see on vist lühem, lihtsam ja jätkusuutlikum tee juustuni kui kasutada lehma.
1: No, kindlasti. Balti-sakslased tegid muideks juustu mandlitest, aga no mandlid muidugi tulid väl, välismaalt, et see oligi selline Ust, eksootiline toidu. Kus balti mandlid
0: pärinesid üldse toona? On sul mingit teadmist selle kohta?
1: Ei tea küll täpselt, aga no üldiselt tuli Euroopa kaudu, et mida, mida siis toodi siia, no, Hansa linnadesse ja, ja sealt edasi. Et... Särapu
0: vähkel peaks ju on ma samamoodi õli välja ja küllaltki No seda võiks
1: raket. ka proovida, et see oleks meie kohalik, kohalik muidugi. Et noh, viimasel ajal kõike ettevõtjad tahavad nüüd erast midagi arendada, et no, ma lukesin, et Eestis ka nüüd ja, hakkatakse ja, kaera piima tootma, et see nii on toodud seda Rootsist ja Soomest, aga no, nüüd Eestis ka tuleb tootmisliin kaera piimale. Teine on põlduba et, et Soomes on päris palju praegu seda põltuha ja hernevalgu tootmist, et sellest toodetakse siis erinevaid taimseid valgutooteid, et Palle ja kotletteja ja igasuguseid, aga no Eestis on jällegi kanepiseem, seemnet natukene nüüd moes, et no nendest on, on erinevaid tooteid, aga no võiks veel rohkem olla. Et...
0: Ma loodan, et ka kanepi kasvatus sellepärast, et kanep on uskumatult vähenõudlik taim ja suudab kasvada päris keerulistes oludes, mitte nagu raps, mille puhul tuleb väga palju hoolt kanda, et teisi taimi koos temaga ei kasvaks ja mingeid haigusi külge ei oleks. Kanep on siin vist aega teoks olnud Või kaugel põhjas üldse kanep kasvada suudab, on sul mingit teadmist?
1: No Viena Karjalas on küll, et päris kõrgel on ka seda kasvatatud, et kui hästi on kasvanud, seda, seda ei oska öelda. Mingi aeg hakati Soome tooma Kanepid siis pigem Baltimaadest, et no, aga no see oli juba tööstuse ajastul siis, kui laevad hakkasid tooma odavamalt välismaalt kauppa Aga ajalooliselt on küll olnud üks nendest põhitaimedest. Et mulle tundub, et kuna tulevikus nagu nii peab pakkama rohkem keskenduma taimsele toidule...
0: No, no pärast,
1: kliimamuutus kõige. ei ole enam mingi väiksema seltskonna teema, vaid ikkagi juba kõik on teadlikud sellest, et, et päris tüsine oht meie elule, et nagu nii, siin hakatakse rohkem ja rohkem kasutama taimseid variantte, kui me tahame säilitada seda meie kohaliku toidukultuuri, siis just kanepiseemned, põltuba, Hernes ja erinevad juurikat ongi see, millele nüüd tasub vaadata, et see ongi see meie enda toidukultuur.
0: Ehk et ise enesest ei ole midagi halba, kui me küsime endalt küsimuse, et milline peaks välja nägema meie põllumajandus. On üks pool, mis ütleb, et masindatult toodetud teatud viljad, millel on rahvusvaheline turg, aga tegelikult ka teistpidi, et ega ju kombineerimine ja kohalik turg ja kohalik tarb ja on ju ka täiesti olemas ja kui seda kõike teha arukalt, mitte väga suurte kuludega, siis on see toote tarb ju siin kohapel olemas, kes peab lihtsalt aru saama ja tundma seda, et rikkalikum maitse on see, mida kohalikust toidust saada.
1: Jaa, muidugi, ja muidugi, eks inimesed oskavad ka hinnata kohaliku toitu ja seda, mis ongi meie enda, enda pärimuses
0: ajalooliselt on ju niimoodi olnud, ega ma täpselt ei mäletagi, ega millal jõudis kartul Eestisse või Soome, aga üldiselt võeti kõik uued lahendused kiiresti kasutusse isegi tomatid vist.
1: Jah, no need ongi juba natuke aja viljad, et no kartul tuli juba 18. säändil, aga no pigem mõisade põldudel siis kasvatati, aga no millal see siis nagu Päris laiali läks oligi alles 19. sajandil, et hästi aeglaselt võeti seda omaks. Talupojad isegi kartsid, et no see võtab ju põllumaalt õnnistuse ära, kui sellist vilja sinna panna, et üritati sellest kõrvale hiilida, kuigi muisades oli aru saadud, et no see kasvab hästi, et, et seda tasub nüüd kõigile jagada. Et üsna visalt võeti vastu, aga siis kui kartulid kasvatama hakati et siis kahjuks tõrjus väga palju muid taimi ära. No põltuba ongi üks nendest kaotajatest ja no hernes teine ja siis ka need vanemad juurikad nagu Kaalikas ja Naeris. Naeris eriti. Ma üritasin täna hommikul turu pealt leida Naeris. Ei õnnestunud Ei onnestunud. Ei onnestu et väga kahju. Kaalika leidsin küll ja ja kartulid on seal ligad sortti no, aga eri... mitte ühtegi Naarist no, teile teile. on vist
0: neuke lugu, et mõnedes kohtades lõuna Eestis on nagu sellised kohalikud turud, kus mõni kasvataja ikka olnud, aga, aga siin kandis ei leia ja no, siin, ka mitte...
1: siin peab väga hea õnn olema kaasas, et leiad, et, et siis juhtuma turule õigel päeval või, või siis minema teisele poole linna teatud ökopoodi, kus seda parasjagu oleks. Et naaris ongi üks neid juurvilju, mida eslaset on siin satu või tuhandeid aastaid söönud ja kui me tahaks nüüd hoidagi seda meie enda toidukultuuri, siis naeris võiks olla üks, mida uhkelt teha ja pakkuda ka külalistele.
0: Edasi juba ka oma järgmises saatevasas. Kead kuulejad, kukku selle nädale raamat, taimselt pärimustoidud, mille on kirjutanud Anniinal Jokoi ja Liisa kaski. soome keeles tõlkinud Piret Kooli, Marraku kirjastuse poolt selle aastal välja antud mina saatejuht Maareks ja niina Eesti-Eesti keelsena, pikalt Eesti selanuna on meil ka sel nädalal külaline ja räägib raamatu tagamaadest, miks, kuidas ja kelle jaoks see kirjutatud on. Kelle jaoks see tähendab tegelikult kõigi jaoks, kes tahavad katsetada ja proovida seda, kui suurel määral nende tavapärasest neöelda, liharohkest menüüst on võimalik asendada taimedega. Sinu kogemuse põhjal kogu menüü, aga julgustad sa inimesi katsetama just nimelt siin raamatus kirjeldatud retseptidega, et lisada veidikene mitmekesisust ja just nimelt sellist soomeugriliku mitmekesisust toidulauale.
1: No täpselt nii, et muidugi see kõik uurimustöö, mis selle raamatu taga on, algas enda uudishimust. Et no uudishimu on alati kõige parem millest lähtuda ja Ja isiklik huvi, et ise tahtsin leida selliseid pärimustoite, mis mulle kui taimetoitlasele sobiksid. Aga siis selle raamatu tegemisega tuli välja, et ega see taimne menüü ei ole mingi alternatiivne menüü. Et see tegelikult ongi see, millest ka eestlased ja soomlased ja karjalased on saduaastaid toitunud. Muidugi on sinna... Kõike kõrvalle syöty liha ja, ja lehmapiimaa ja muut loomset nii palju, kui seda on saatu aga selline põhimenü onkin olnud juurviljate ja teraviljate ja kaunviljate peal. Ja tänä päevall mulle tuntu kõike olulisem se, että inimesed saaksid rõõmu sellest, et on võimalik mõelda keskkonnale, mõelda loomadele, hoolida loomadest, mõelda, et ma söön taimselt toitu, kuna ma ei taha, et, et loomad seisaksid puuris ja sureksid minu toidupärast ja ikkagi hoida alles meie kohaliku toidupärimust, et see on väärtus oma ette. No
0: loomadega on vist ka teine tõsisem asi on ikkagi see, et Tänases maailmas, kus elatavast maast pool on põllumaadeal, siis sellest poolest, mis on põllumaadeal, on üle kolm veerandi taimedeal, mida söödetakse loomadele, mm, keda ja. see siljem süüakse või lüpstakse. See, onki... see on veelgi hullem asi, et... Liha on mõnes mõttes nagu narkootikumiks muutunud, et saad siis tahad aine rohkem ja rohkem juurde ja seda keskkonna arvalt.
1: No muidugi. Ja vanasti kui inimesed kasvatasid oma toidu ise oma kogukonnale, siis ei olnud mõtted raisata resursse sellele, et loomasid väga palju üle talve hoida et üleval pidada, et see loomasööda varumine loomadele talveks võttis nii palju töö jõudu ja ressursse, et palju parem oligi kasvatada toit inimeste ise Põltube endale kasvatada, et no, milleks, milleks teistele, et, et saab ju ise nendest head süüa teha. Et no, see oleks see, mille juurde me võiksime tagasi pöörduda.
0: Ma saan aru seda raamatud sirvides, siis tegelikult see taimede rohkus on üllatav, mida kasvatada. Mõtleme mõtlema selle peale, et vaid, siin on ju olnud ka Euroopas sellised hilised hädad mõned sajandid tagasi, kui inimesed ka Iirimalt hakkasid välja rändama Ameerika ühendriikidesse, kui oli toiduikaldus. ikaldus. Ikaldus tulid valdavalt ikkagi selletõttu, et põllud olid täis ühesuguseid taime, mida kasutada. Et juhul kui olduks valmis nagu selleks, et kasvatada mitmeid taimi ja väga erinevaid taimi, siis võibolla seda ikaldust poleks olnud.
1: No ja muidugi saab spekuleerida, et kas ma oleks saanud kuidagi paremini varuda mitmekesisemalt toitu, aga no see ajaloos ilmselt oli päratamatus, et, et rahvastik aina suurenes ja siis, siis sattuti kriisi ja siis rahvastik jäi väiksemaks. Kui
0: võtta nüüd kokku, kogu see retseptide kogu, et koos lugudega on seda üle kahe, pea kahel poolel sajal leheküljel ajaloost ja muust asjast ütlemata põnevad kirjutised, siis Milline on sinu jaoks selles raamatus no, nii lemmikretsept, mille juurde saa ikka tiiruga tagasi tuleb. Kas see on see karjala pirukas või oh, ei ole Karjala selletse...
1: pirukas on see, millest see raamat algas. Et seda saan kohe öelda. Ehk karjala pirukas, no seda tänapäeval tuntakse sellise, no väikese pirukana, millel on koor on rukijahust ja siis sees on riisiputer. Noh, kohe kui ütlen välja riisiputer, siis noh, kes natuke toidu ajalugu teab, teab juba, et ega riisiputer ei Riise ole. Riis ju... ei
0: ole Soome taim.
1: Ei, ei kasvanud meie põllu peal. Seda üsna vara toodi sisse juba. Ka ilmselt kesk Eestis nauditi riisi, aga no ega seda iga katalupoike ei saanut, polnut kuulnutkin, että Riis sai siis Karjalasse moe toituksi kunnakin paljon hiljem. ilmseltä jopa kun Peterburg oli asuttatut ja sieltä kautu tuli erinevaa teksottilisiä toituaineita siis Karjalasse ja Inkerimaalle. Aga se Karjala pirukkas on hästi huvittava pirukas. Sest, no, miks see on saanud üldse sellise nime nagu Karjala Pirukas? See juhtus siis pärast teist maailma seda, kui karjalased, no, osa karjalastest kaotasid oma kodu, mis jäigi Nõukogude liidu alale ja pidid siis tulema Soome poole. Ja siis hakkasid oma värimustoitte tegema Soomes ja tahtsidki teha neid kõige paremaid, et mitte neid, mida oli tehtud igal nädalal, vaid no, toite hakati siis pakkuma teistele soomlastele, et uhkelt näidata, et küll meil on ikka hea, hea toitupärimus. Karjala Pirukas oli üks nendest toitudest. No seda karjalased kutsusid väga mitme nimega, et Shiba Niekuvi Ja siis soomlased panid sellele nimeks Karjala Pirukas. Aga no ajalooliselt seal oli palju erinevaid täidiseid, et alates kaalikast ja, ja siis otraputrust, et sinna ongi no nii nagu meie paneme võileiva peale täpselt seda, mis meil juhtub kapis olema, olema, just, täpselt. et karjalased vaatasid, et nüüd täna teeme ahju soojaks ja siis vaatame, mis meil on ja seda siis panemegi sinna piruka sisse, et hästi mitmekülgne toit.
0: Aitäh, nina. See on Soome ugri purmee. Taimsed pärgmstoidud. See raamat on täis kõik võimalik asju, millest minul polnud aimugi. Igatahes soovitan seda kindlasti sirvida, lugeda ja katsetama, hakata, et on aru saada, kui ulatuslik võib olla erinevatest taimedest kokku pandud menüü ja mitte ainult Huvitav, vaid ka toitev ja tervislik. Sellega on ka meie saade läbi, nii et head lugemist ja kaunist päeva teile! Nädala raamat Anniina Jokkoi ja Liisa Kaski, Taimsed toidud. kirjastuselt varrak.